0: dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengungkapkan bahwa Injil yang diberitakan bukan disampaikan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh roh kudus. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-6. di mana firman Tuhan mencatat demikian, Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. Saudaraku, Paulus bisa menyebut Silas dan Timotius serta dirinya sebagai teladan. Secara pribadi saya masih ragu-ragu untuk menjadikan diri saya sendiri sebagai teladan. Karena apa? Karena saya sendiri sebenarnya tidak yakin kalau saya itu begitu baik. Tetapi di sini, Rasul Paulus yang bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya di seluruh Kaisaran Roma, menyatakan dirinya sebagai teladan bagi orang-orang percaya ini. Dikatakan, dalam penindasan yang berat, Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus. Saudaraku, penindasan atau penderitaan dan sukacita merupakan dua kata yang sama sekali bertentangan. Keduanya mungkin dapat digambarkan sejauh timur dan barat. Saudara, mereka tidak bisa disatukan. Keduanya seekstrim malam dengan siang, seperti dingin dengan panas. keduanya bukanlah hal yang bisa kita satukan. Jika seseorang berada dalam penderitaan dan penindasan, dia tidak akan merasakan sukacita sesuai dengan cara kita melihatnya secara alami. Dan jika dia merasakan sukacita dalam hidupnya, maka sudah pasti dia tidak menderita. Akan tetapi, saudaraku, ada beberapa orang kudus Allah yang menanggung penindasan, dan pada saat yang sama memiliki sukacita Tuhan di dalam hati mereka. Ini merupakan kemenangan yang nyata. Kita mendengar banyak hal tentang kesembuhan dewasa ini, dan saya bersyukur karena dia sudah menyembuhkan saya. Betapa mengagumkan! Tetapi saya mengetahui beberapa orang kudus Allah yang jauh lebih mengagumkan ketimbang yang pernah saya harapkan. Orang-orang yang sekarang terbaring beralaskan kesedihan, penindasan, tetapi memiliki sukacita Tuhan di dalam hati mereka. Saudaraku, banyak sekali dewasa ini orang yang menikmati hiburan dunia dan pada saat yang sama mereka menderita. Dunia memang tidak dapat menyatukan keduanya. Paulus mengatakan bahwa firman diterima dalam penindasan yang berat. Ada penderitaan, penganiayaan, dan luka perasaan. Tetapi ada juga sukacita roh kudus. Inilah manis pahitnya kehidupan. Sama seperti masakan Cina yang disebut asam manis. Orang Kristen pasti akan merasakan asam dan pahitnya kehidupan. Dan pada saat yang sama, merasakan manis dalam hati dan kehidupan. Saudaraku, seorang teman pendeta pernah menceritakan kepada saya mengenai seorang wanita penyair yang terkenal yang menjadi anggota gerejanya. Dia membaptiskan wanita itu dalam sebuah bak sebab dia tidak bisa membawanya ke tempat lain. Sewaktu pendeta itu menyentuh wanita itu, wanita itu berteriak, Sebab setiap saat dia merasakan kesakitan. Kemudian perempuan itu lalu memberi salinan salah satu buku puisinya. Dalam puisinya itu, perempuan ini menggambarkan suatu sukacita yang luar biasa. Di tengah penderitaan manusia yang begitu ekstrim itu, ternyata perempuan ini memiliki sukacita Tuhan di dalam hidupnya. Ini suatu hal yang luar biasa. Saudaraku, tentu saja suatu hal yang sangat menyenangkan kalau melihat orang Kristen yang terlihat menderita seperti itu, tetapi kenyataannya dia masih tetap dapat bersukacita di dalam Tuhan. Selanjutnya 1 Tesalonika 1 ayat 7 mencatat demikian: Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya Dikatakan di wilayah Makedonia dan Akaya Ini merujuk pada bagian Eropa dari kekaisaran Greko Makedonia milik Alexander Agung Saudaraku Gereja Tesalonika adalah sebuah jajahan Roma Gereja ini menjadi teladan hanya setelah beberapa bulan Bagi gereja-gereja lainnya, kesaksian mereka memang patut diakui sungguh agung dan hebat. Dewasa ini, kita sering mendengar tentang orang Kristen pribadi yang menjadi teladan bagi orang lain. Akan tetapi sebenarnya, ada beberapa gereja yang di segala tempat menjadi teladan iman Kristen. Menurut saya, aneh kalau kita tidak memiliki lebih banyak gereja lokal yang menjadi teladan bagi semua orang percaya. Saudaraku, hak istimewa yang saya dapatkan adalah bepergian ke beberapa kota dan desa serta menyampaikan kebenaran firman Tuhan di berbagai gereja di Indonesia. Hanya ada beberapa, bisa saja dikatakan sedikit, yang bisa saya sebut sebagai teladan. Selanjutnya, 1 Tesalonika 1 ayat 8 mencatat demikian, Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat, Paulus mengatakan bahwa kemanapun dia bepergian, nama baik gereja ini ternyata sudah mendahuluinya. Orang-orang percaya sudah membicarakan tentang gereja di Tesalonika ini. Jadi tentu saja Paulus tidak lagi perlu mengatakan apapun kepada mereka tentang jemaat di Tesalonika ini. Hal inilah yang menyatakan nama baik gereja ini pada masa itu. Selanjutnya, ayat 9 dan 10 dari surat 1 Tesalonika ini mencatat demikian. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah melihat ayat ini dalam hubungannya dengan ayat yang ketiga. Respon mereka itu merupakan kesaksian terhadap sambutan yang seperti apa yang didapatkan Paulus, Silas, dan juga Timotius. Paulus mengatakan respon mereka, Yang pertama, pekerjaan imanmu. Bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Kemudian yang kedua, usaha kasihmu untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Kemudian yang ketiga, ketekunan pengharapanmu, yaitu menantikan kedatangan anaknya dari sorga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sekarang saya ingin melihat ayat-ayat ini dari sudut pandang yang agak berbeda. Ketika Paulus tiba di Tesalonika, dia tidak memberitahukan akan memberikan serangkaian pesan yang mencela penyembahan berhala atau mengungkapkan suatu kesalahan karena terlibat dalam penyembahan Apollo, Venus, atau dewa-dewa dan dewi-dewi Kekaisaran Romawi. Tetapi Ketika Paulus tiba di Tesalonika, dia mengajar tentang Kristus. Ketika dia mengajar tentang Kristus, mereka dikatakan berbalik kepada Allah dari berhala-berhala. Saudaraku, perhatikan bahwa mereka tidak mengatakan mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Pasti ada yang berkata, Anda memperdebatkan masalah kecil. Memang benar, ini memang masalah kecil yang harus dibereskan. Kita harus berpikir secara terus terang tentang hal ini. Bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah? Dewasa ini kita mendengar bahwa Pertobatan itu begitu penting untuk mendapatkan keselamatan. Pertobatan dan mempercayai itu dihadirkan sebagai dua tahap dalam sebuah proses. Saudaraku, sebenarnya keduanya itu dibungkus dalam satu paket, dan Anda mendapatkan keduanya di sini. Ketika Paulus mengajar tentang Kristus, mereka berbalik kepada Allah dari berhala. Saya ingin Anda melihat sesuatu yang sangat penting di sini. Ketika mereka berbalik kepada Allah, ini disebut pekerjaan iman. Itulah yang dilakukan iman. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 29, Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus Allah. Orang-orang ini berbalik kepada Allah dari berhala-berhala, Mereka juga berbalik dari berhala-berhala. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ini memang benar, Dan inilah arti pertobatan. Pertobatan itu diikuti dengan berbalik kepada Allah. Hal ini tentu tidak mendahului pertobatan. Ketika seseorang berbalik kepada Allah, maka mereka secara otomatis berbalik dari berhala-berhala. Angkat tangan Anda dengan arah telapak tangan menghadap Anda. Sekarang balikkan tangan Anda. Maka ketika membalikannya, punggung tangan menghadap Anda dan telapak tangan Anda secara otomatis membelakangi Anda, bukan? Anda tidak bisa berbalik dari Kristus Yesus tanpa berbalik dari sesuatu. proses berbalik dari sesuatu itulah yang disebut dengan pertobatan. Saudaraku, kita tentu saja harus mengangkat Yesus Kristus sebagai juru selamat atas dosa. Seseorang harus mengetahui kalau dia adalah orang berdosa yang tersesat. Dia bisa saja duduk dan meratapi dosa-dosanya sampai hari penghakiman tiba. Akan tetapi, hal ini tidak akan ada gunanya bagi dia. Saya mengenal seorang laki-laki pecandu alkohol yang pada akhirnya mati tetapi tetap sebagai pecandu alkohol. Ketika masih hidup, dia pernah datang kepada saya dan menangisi kenyataan kalau dia adalah seorang pecandu alkohol dan betapa buruknya dia karena menjadi seorang pemabuk. Pada saat itu dia bisa mencucurkan air matanya, dan waktu itu saya merasa bahwa dia benar-benar sudah bertobat. Akan tetapi, apa yang terjadi kemudian? Dia ternyata tetap saja tidak berubah. Menurut saya, kalau dia tidak pernah berbalik kepada Kristus, maka tentu saja tidak akan ada yang berubah dari dirinya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang ayah itu sering menceritakan tentang sebuah kapal kecil yang mengarungi sungai kepada anaknya. Kapal itu mempunyai ketel uap kecil dan peluit yang sangat besar. Ketika kapal itu membawa beban dan kemudian berlayar ke arah hulu, kapal itu menghadapi masalah ketika peluit berbunyi. Sebab kapalnya mulai terhanyut ke hilir. Banyak orang yang mempunyai ketel uap kecil dan peluit yang besar. Mereka bisa bertobat dan mencucurkan air mata di mana-mana, namun kenyataannya semuanya itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Saudaraku, jika seseorang berbalik kepada Kristus, maka ia harus berbalik dari sesuatu. Dia setidaknya akan berbalik dari dosanya. Jika seseorang tidak berbalik dari dosanya, penyebabnya sebenarnya adalah dia tidak berbalik kepada Kristus. Saya yakin ketika orang-orang percaya di Tesalonika berbalik dari berhala-berhala, Mereka meratapi waktu yang sudah mereka sia-siakan dengan penyembah berhala. Setelah berbalik kepada Allah, terjadilah pertobatan pribadi atas tahun-tahun yang dibuang percuma. Mereka terlebih dahulu berbalik kepada Allah, selanjutnya menyadari bahwa berbalik kepada Allah itu berarti juga berbalik dari berhala-berhala. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Saya ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus, Sang Juruselamat Selamat Dunia, itu harus diberitakan kepada dunia yang penuh dengan orang berdosa yang tersesat. Tetapi pesan pertobatan itu disampaikan kepada gereja. Coba bacalah pesan kepada ketujuh jemaat Asia yang tercatat dalam Wahyu Pasal 2 dan 3. Pesan Tuhan Yesus kepada jemaat adalah supaya jemaat bertobat. Dewasa ini tampaknya gereja menasehatkan supaya bertobat kepada semua orang di luar gereja. Sementara itu Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang di dalam gerejalah yang seharusnya bertobat. Kita harus sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah di hadapan Allah dan bertobat. Saudaraku, bukan pesan itu yang diberikan kepada kita bagi orang-orang yang belum selamat di jalanan. Mereka harus tahu kalau mereka sebenarnya mempunyai juru selamat. Selanjutnya, dikatakan untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, jemaat di Tesalonika itu dikatakan sedang melayani Allah. Inilah yang dimaksud dengan usaha kasih. Anda dan saya tidak dapat melayani Kristus kalau kita tidak mengasihi dia. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 15, Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana jika Anda tidak mengasihi dia? Maka tentu saja tidak ada perintah satu pun dari Allah bagi Anda. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Anda mengatakan hendak mengabarkan Injil, tetapi Anda tidak mengasihi dia? Ya diam saja di rumah. Tetapi pergilah ke penjuru bumi dan kabarkanlah Injil kepada semua makhluk adalah sebuah perintah. Dan tentu saja, perintah itu berlaku bagi orang-orang yang mengasihi dia. Jika Anda tidak mengasihi Tuhan, maka jangan lakukan pemberitaan Injil. Ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Simon Petrus, Sebagaimana yang tercatat dalam Injil Yohanes 21, Dia tidak bertanya kepada Petrus, "Petrus, kenapa kamu menyangkali aku?" Tuhan Yesus juga tidak mengatakan, "Petrus, maukah kamu berjanji berbuat lebih baik lagi jika aku memberimu kesempatan berkhotbah pada hari Pentakosta?" Saudaraku, Tuhan Yesus jelas tidak pernah mengatakan hal-hal seperti itu. Dia malah bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jika waktu itu Petrus menjawab tidak, menurut saya Tuhan akan meminta dia melupakan pelayanan. Ini suatu ayat yang agak keras bagi Anda bukan? Memang bukan saya yang mengatakannya, tetapi Yesus. Dia katakan, Jika kamu mengasihi aku, lakukanlah semua perintahku. Kemudian selanjutnya dikatakan, Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Ini tentu tidak berarti menunggu sambil bersantai-santai berongkang-ongkang kaki. Artinya Anda harus sibuk. Jika Anda benar-benar mengasihi dia, maka Anda harus sibuk untuk terus-menerus melayani dia. Anda sibuk bagi dia sementara menantikan kedatangannya. Bukan Anda menantikan kedatangannya sambil tidur-tiduran dan santai setiap hari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, suatu ketika ada seorang pendeta yang pertama kali pergi ke Celeburun itu di Texas, di mana semua gereja di kota mengadakan ibadah malam di tempat terbuka di halaman First Baptist Church. Nah, sebagai pendeta yang masih baru di kota ini, dia diminta untuk menjadi pembicara pada malam pertama keberadaannya di sana. Lalu, salah seorang pengurus gereja mendengar bahwa pendeta ini adalah seorang fundamentalis. dan premilinialis. Esok harinya sang pengurus berkata kepada sang pendeta, Saya mendengar khotbah Anda kemarin. Bagi saya, Anda seperti orang yang menempelkan hidung di jendela dan menantikan kedatangan Tuhan. Lalu saudaraku, sang pendeta itu memberitahu dia bahwa orang yang menantikan kedatangan Tuhan tidak menempelkan hidungnya di jendela. dia akan keluar sibuk dan bekerja bagi Tuhan. Ini terjadi selama masa kemuraman itu. Tetapi sang pendeta selanjutnya mengatakan, ketika denominasinya dan denominasi lainnya memanggil kembali misionari-misionaris mereka dari ladang pelayanan, seperti China Island Mission yang fundamental dan premilenial, Mereka meminta seratus misionaris lagi untuk dikirim ke Cina. Lalu siapa sebenarnya yang menantikan kedatangan Tuhan? Selanjutnya dikatakan, Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, bukan berarti sekali lagi berongkang-ongkang kaki. Artinya adalah kita harus sibuk bagi Tuhan. Inilah yang disebut ketekunan pengharapan. artinya adalah tidak henti-hentinya melayani Tuhan, mengabarkan firman Tuhan selama Anda dan saya menanti kedatangannya. Kedatangan Kristus untuk membawa keluar umatnya dari dunia ini bukanlah suatu mekanisme melarikan diri. Akan tetapi, saudaraku, ini tentu saja merupakan pendorong untuk melayani Tuhan dan juga memberitakan kebenaran firman Tuhan. Yaitu, datanglah Tuhan Yesus, sebagaimana dicatat dalam Wahyu 22 ayat 20. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apalagi yang selanjutnya akan dicatat oleh Paulus dalam surat 1 Tesalonika ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan telah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menceritakan syukur. Amin.